0: Palavra em Canções. Olá, Itamir. Olá, a cada um dos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos aqui em mais um a Palavra em Canções que está começando agora. E sempre aqui trazendo a mensagem, trazendo alegria, trazendo boa música. Itamir, tudo bom?
1: Tudo bem, Renata. Graças a Deus por essa oportunidade e um grande abraço para cada um dos nossos ouvintes.
0: Canções que falam diretamente aos nossos corações. É, Itamira, é tão bom perceber, né, essa boa mão de Deus nos conduzindo, conduzindo as nossas vidas particulares, conduzindo a história.
1: Exatamente, isso mesmo.
0: E quando a gente olha para a história e tantas e tantas histórias que a gente encontra na Bíblia, que bom, né, o ensinamento de Jesus e como ele inverte todas as coisas, né, normalmente o que tá acontecendo ali, aquilo que da época, né, que tava vivendo, né, que o povo tava vivendo e se comparar também a nossa época, vivendo cada coisa que você Exatamente, fala assim, é verdade que o ser humano se comporta dessa forma, desse jeito Jesus vai lá e mostra o que realmente ele espera, é. o que realmente ele quer, ele vai lá e aponta, ah, é desse jeito que eu quero que vocês andem, Sim. que vocês caminhem, e hoje a gente vai trazer uma música muito bonita, eu já tô vendo você aí com um texto aberto, que texto que a gente vai estudar?
1: É, nós vamos estudar Mateus capítulo 18, um momento muito singular em que Jesus... Mais uma vez, inverte a lógica do ser humano. O ser humano quer sempre entender que tem que ser o melhor, tem que ser o maior. E, e naquele tempo e hoje também, quem quiser destaque, ele tem que quase que subir nos outros. Jesus fala que a coisa é bem diferente. Eu acho que essa música que a gente vai ouvir, vai nos dar esse recado e depois a gente vai aplicar isso lendo a Palavra de Deus. Mateus 18, você fique atento para nos acompanhar.
0: E a música que a gente vai ouvir hoje é com a Ellen Lara cantando O Maior no Reino dos Céus.
1: Te Esse menino... Assim será no reino do céu naquele momento os outros discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus? Como resposta, Jesus chamou uma criança para o meio da sala e disse, olha, eu digo a vocês uma vez por todas que, se não começarem do princípio como crianças, não terão a chance nem de ver o reino, muito menos de entrar nele. Quem se tornar simples de novo como essa criança, ah, esse sim será o maior no reino de Deus. Além disso, quando vocês recebem os que se fizeram crianças por minha causa, é como se estivessem recebendo a mim. Interessante, Renata, que o Senhor Jesus muda os valores, né? A gente sempre quer o maior no reino dos céus, né? A gente quer um destaque para então ser recebido com honras e pompas e etc, etc. O Senhor Jesus fala, olha, peraí. aí. Vamos mudar a coisa aqui, eu quero que vocês sejam como crianças e vocês vão entrar de uma maneira simples, tranquila. Imagina uma criança entrando num palácio. Ela vai entrar assim, meia displicente, não sabendo exatamente a grandiosidade. Né? E é assim que o Senhor Jesus quer que a gente se apresente a Ele. De uma maneira sossegada, humilde, dependente, que é uma das características da criança. E dessa maneira, então, nós seremos... É, recebidos interessantes. Ele fala que não só você vai ver, mas você vai poder entrar no reino dessa maneira.
0: Olha, Itamir... Eu fico pensando, né, naquele tempo, mas nos dias atuais, onde a gente olha um monte de revista e na capa sempre é quem ganha mais, isso, quem é mais famoso. Tá sempre ali em evidência quem é o superior, né? É. Numa empresa, por exemplo, é sempre aquele que atingiu maior status, uhum. né? Que subiu é, como te indicam ali sete passos para você Exatamente. subir os degraus <risos> e tudo mais. Só que parece que não era uma coisa só desse tempo aqui no nosso, né? não, não. O pessoal já ficava numa disputa meio para saber. Né? Inclusive,
1: eu lembro de um texto agora, é Mateus capítulo 20, que também está no Evangelho de Mateus. E eu acho admirável o Senhor Jesus com a paciência dele, com a tranquilidade. E quem estava disputando um lugar de, de destaque eram os discípulos. Eles estavam vendo o Senhor Jesus fazer tudo aquilo que ele fazia, sendo ele Deus encarnado. Pedro já tinha falado para ele que ele era o Cristo, mas parece que isso não entrava na cabeça deles, porque o próprio Jesus falou: Pedro, isso tá, na verdade está sendo uma revelação do Pai para você, não é você que descobriu, não. Porque quando a gente vai para Mateus capítulo 20, a gente vê os ah, 12 disputando quem é o maior, né? quem vai sentar à direita e à esquerda do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus fala umas coisas. Bem interessante, eu quero só ler dois ou três versículos que eu sei, eu já estou vendo você com a Bíblia aberta aí, porque eu sei que tem um texto legal para a gente também. Foi nesse momento que a mãe dos irmãos Zebedeu se aproximou e acompanhada dos dois filhos, que eram Tiago e João, se ajoelhou perante Jesus e fez um pedido. E o Senhor perguntou, o que você deseja? Ela disse o seguinte, olha, prometa que meus dois filhos tenham os... Lugares de maior honra no teu reino Um à tua direita e outro à tua esquerda Jesus respondeu Vocês não fazem ideia do que estão pedindo E aí o que acontece é o seguinte O que acontece é que o Senhor Jesus Dá uma dura neles Porque na verdade Eles estão falando é, de valores humanos E o Senhor Jesus dá valores cristãos Na verdade valores celestiais Valores celestiais que dizem o seguinte, que quem quiser ser o primeiro, deve ser o último. Quem quiser ser servido, esse que primeiro sirva. Então, o texto de Mateus capítulo 20, junto com esse de Mateus capítulo 18, vai nos mostrar uma vida completamente diferente daquilo que nós Entendemos que é a maneira correta. Mas eu sei que em Mateus também você tem um texto aí, uh, de Mateus capítulo 25, é isso? É
0: verdade, Tamir, e olha quando você fala isso sobre servir. Jesus. Enfoca bastante essa questão de servir e servir aos outros era como se estivesse servindo a ele mesmo, né? Exatamente. Ali naquela parte que a gente ouviu na canção, baseada né, no capítulo 18, que dizia assim, quando vocês recebem essa criança como estivessem recebendo a mim. Uh -huh. Ele dá alguns outros exemplos do que a gente pode fazer e é como se a gente estivesse servindo a ele mesmo. Olha, em Mateus 25, no versículo 34, diz assim, né? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber, quando que te vestimos como estrangeiro e te acolhemos? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem, alguns dos meus menores irmãos. Fizeram a mim. E Tamir, então, quando fala, né, como crianças, como indefesas, é como se estivesse fazendo ao Senhor, ou mesmo a um adulto mais necessitado, né, um estrangeiro, uma viúva, uma pessoa que você vê não tem condições, mas se a gente tem condições, tem que ajudar. E qual tem que ser a nossa motivação? É como se estivesse fazendo para Jesus. Pro o próprio
1: Senhor Jesus. A ideia toda, acho que o princípio que o Senhor Jesus quer passar para nós é que dependendo da nossa motivação nós fazemos algumas coisas que serão recebidas por Deus pelo Senhor ou então não serão recebidas porque na verdade o que ele está pedindo é que a gente olhe para o nosso coração o que é que nós fazemos ou então a pergunta que seria bem interessante é a seguinte: Por que é que nós fazemos o que fazemos? com que motivação nós fazemos aquilo que nós fazemos. E o que o Senhor Jesus está dizendo, em todos esses textos que nós lemos, é interessante que, agora que eu estou percebendo, todos em Mateus, né? Sim. <risos> é, todos eles, o Senhor Jesus está mostrando que, que, na verdade, o que Ele quer é um coração puro, generoso, um coração humilde, que dependa dEle, que procure agradar a Ele. Quando fazemos isso... Certamente Ele nos recebe e as bênçãos dEle vêm sobre as nossas vidas.
0: E olha, Tamir, no comecinho do programa a gente falou né, que Jesus inverte Exatamente. essa lógica. E eu posso dizer que esse texto aí de Mateus 25, quando ele fala isso, quando vocês me deve, vocês deram de comer, quando vocês vestiram e tal, é como se estivesse fazendo a mim. Isso para mim foi um dos textos que me ajudou muito na minha conversão, porque eu pensei assim... Que Deus? Que Deus que fala uma coisa assim que inverte a lógica. Todos Exatamente. os deuses não querem ser cultuados, isso, receberem isso, tudo para si, isso. se prostrarem, adorarem e tudo mais. Sim, o nosso Deus merece toda essa honra, mas ele espera que a gente faça isso aos outros, e era como se tivesse fazendo.
1: Exatamente. Por quê? Ai, ele Porque ele fez louco. isso por nós, Sim. né? Ele veio, saiu da sua glória e veio para nós, dando-nos essa nova vida. Então, só ele deve ser louvado e, por isso, uma oração de gratidão que você vai fazer, tá bom?
0: Vamos juntos. Agradecemos, Senhor pela tua palavra que nos guia que nos orienta, que no, nos mostra que tipo de vida o Senhor quer que tenhamos, é uma vida abundante, uma vida bonita pai, o Senhor inverteu todas as lógicas, o Senhor é Deus e veio aqui para nos resgatar pai, se fez humilde, morreu na cruz por nós pai, mostrou que tipo de vida te agrada, morreu por nós e quer, Senhor, que vivamos para ti, Pai, que possamos viver cuidando dos outros, sendo humildes, Senhor, e que assim conheçamos e vivamos o teu reino agora mesmo, para um dia, no futuro, estarmos para todos sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Faça sua
0: sugestão de canções, e-mail ou ouvinte... 20